0: Amarelo Palácio do Comércio Estamos vivendo O último dia de maio 31 de maio de 2022 Nos estúdios do professor Renato Luiz Melo Varoto Daqui a pouco o professor Ney Olavo Gomes Satyalan Neste momento na ponta da linha O meteorologista Fernando Rafael Boa tarde Fernando Boa tarde Cle... tudo bem, muito frio, e eu posso imaginar os, os números é, referentes à temperatura que tens para nos repassar. É, temperaturas é, caíram muito, né? Sim, a gente tem uma massa de frio, é. né?
1: forte para maia em pelo menos 14, 15 anos, ou seja, desde 2008 aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa última madrugada a gente já teve temperaturas muito baixas para o mês de maio, foram as menores em várias cidades desde 2008, então desde 2008 não fazia tanto frio no mês de maio como fez nessa última madrugada e a próxima madrugada e as próximas madrugadas na verdade ainda vão continuar muito geladas, né? a gente vai continuar tendo temperaturas próximas de zero ou negativas em praticamente todos os municípios da Zona Sul é, tanto na madrugada agora, nessa próxima que ainda vai ser muito fria, quanto na de quinta e sexta-feira, que a gente ainda vai ter temperatura abaixo de zero e com formação de geada é, em municípios aqui da região, principalmente nessa região aqui, entre
0: Pelotas, Bagé e Jaguarão. Quais foram as temperaturas mínimas desta hoje, madrugada? Então, hoje hoje no
1: de Pinheiro Machado, né, naquela localidade bem famosa, que é o Curral de Pedra, que a gente sempre comenta aqui no 13, é, mas não fez só frio no baixo ali em Pinheiro, no alto, também a gente teve temperatura negativa, fez seis décimos abaixo de zero ali na Serra do Veleda, é, tivemos temperatura também negativa aqui em Pelotas, né, uhum. no interior de Pelotas, ali na Chácara dos Pinos, né, em direção uhum. à cascata ali, fez dois graus e 6 décimos abaixo de zero, né. É. E aqui na zona urbana de Pelotas, a
2: gente teve uh, 0,9, né? Um grau na zona
1: urbana de Pelotas. E a expectativa, né, Cleiton, é que na próxima madrugada aí, a temperatura, ela fique ou mais ali, bem no zero mesmo, ou até um grau negativa na zona urbana de Pelotas. Então, a próxima madrugada vai ser ainda mais fria que essa última na zona urbana de Pelotas. Então, amanhã a gente deve ter, muito provavelmente... Aí a temperatura ficando entre 0 e menos 1 um na, na área urbana. E no interior de Pelotas, né, que é uma região mais fria ainda, a gente pode ter temperaturas de até menos 3, menos 4 graus amanhã
0: cedo. Pinheiro Baixado, Erval, Cagussu, Piratiri. Perfeito. Hoje a gente teve ali em Herval 0, 1 grau negativo
1: nos pontos mais altos. Sim. Ah, nos pontos mais baixos a gente teve marcas também entre menos 3 e menos 4. Canguçu também teve temperatura baixa, em torno de 1, negativo, 0 graus. É, Piratini também em torno disso. Bagé é, fez quase menos 1, Jaguarão fez 0,8 hoje. E aí a próxima madrugada ainda deve ser temperaturas muito provavelmente mais baixas do que essa. E para finalizar, Cleiton, aqui só para comentar das temperaturas, né? Eu queria fazer uma ressalva com relação aos dados oficiais né, do IMET, que as estações... O instituto Nacional né, de Meteorologia, a gente está passando por um período com, em que os, os, os aparelhos estão apresentando bastante problemas em função das manutenções que estão sendo feitas é, poucas vezes, né, porque falta pessoal ali no Instituto, falta veículos e tudo mais. Então, se não fossem as nossas estações, hoje, na metade sul, a gente estaria praticamente às escuras, né? A gente tem várias estações do governo, pifadas ou funcionando parcialmente na região, né? Por pouco, hoje, Bagé, por exemplo, é, não, por pouco a gente ficou sem a, mínima, a temperatura mínima lá de Bagé. Uh, a estação de Pelotas também, que foi instalada há menos de três anos, já, também já está apresentando problemas. A de Canguçu está fora do ar, a gente não tem meteorológicos de Cango hoje, por causa desses, desses equipamentos estragados e Santa Vitória também, lá no Chuí. Então, tá bem complicado, né? É, o monitoramento que a gente tem ainda aqui na região mais refinada é por causa das nossas estações, assim que a gente instalou né, há poucos anos aí,
0: que eram em Pinheiro, Pelotas, Erval e tudo mais. Interessante isso, preocupante isso, né? No auge, não estamos no auge do inverno, mas as temperaturas são de, é, assustadoras de inverno mesmo, embora o inverno só comece é inverno. em junho, né? só comece lá para 21 é. de junho. Né? Sim, é, na verdade, o inverno uh, normalmente ele já pode começar antes,
1: né? o astronômico começa no final de junho climático, né, que a gente, mas o meteorologista considera também por causa da temperatura, já inicia em início de junho. Esse ano ele entrou um pouco mais cedo ainda. Né, já dá pra gente considerar que a gente tá no inverno, né, embora do ponto
0: de vista astronômico, ali de calendário, a gente ainda esteja no outono. As projeções de vocês é de muito frio para os próximos dias. Sim, muito frio. Possibilidade de hada até sexta-feira,
1: depois a partir do final de semana a gente tem o retorno da chuva, né, Inclusive na metade sul tem possibilidade de chuva ali no sábado e principalmente entre domingo e segunda-feira da semana que vem. Então o frio mais seco, né, que é o favorável para a geada, que tem um, um resfriamento mais acentuado, é agora até sexta-feira. Então, até sexta-feira, né, as próximas três madrugadas tem
0: possibilidade de geada na metade sul, que é a região mais fria do Rio Grande do Sul essa semana. E naquele nosso concurso especial Erval Piero, qual é a Leia mais fria? É <risos> oh, por enquanto o Pinheiro tá levando. Pinheiro, tá liderando. Pinheiro tá liderando. A bola de neve, a bola de neve vai para Pinheiro Machado. Vai para Pinheiro Machado. A menor temperatura do Rio Grande do Sul esse ano é em Piero Machado. Viu? Por enquanto é em Pedro Machado. De, de todo o estado? De todo o estado. Foi
1: registrada essa última madrugada, está sendo a menor desse ano, de 2022 até agora, no
0: Rio Grande do Sul. Só 5 graus, 5.6 negativos. Sim, ah, tu já tinhas anunciado no início. Si, é, 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 se 6 décimos abaixo de zero na Serra do Veleda, né? E esse, esse 5.6 em que local? Fernando. É no curral de pedra ali. Pira curral de Chaca. pedra. Curral de pedra. Isso. Curral de pedra, Pinheiro Machado, 5.6 negativos. A, me Isso. a melhor temperatura do Rio Grande do Sul. Muito bem. Isso. E a segunda menor temperatura foi em Pedras Altas, é. na localidade de Passo do Areia. Fez menos 3. E depois, logo em seguida, veio Pelotas com os 2.6 negativos ali na chácara dos Pinos menos três Pedras Altas. A segunda, a segunda do Estado também. A segunda e, temperatura. A segunda do Estado. E, a segunda temperatura. e depois Pelotas. E depois Pelotas em terceiro lugar. Muitíssimo obrigado, Fernando Rafael, pelo apoio. Imagina, de forma presencial,
2: né, por telefone, mas igualmente feliz e sempre que precisarem, né, podem contar aí com a minha presença. Um abraço para todo mundo.
0: Muito obrigado, um abração para todos vocês aí que vem fazendo esse trabalho tão bonito no sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande. Uma boa tarde, amigo. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora... 13 horas mais 15 minutos na hora oficial, ótica cristal. <risos> Nesse momento, Leonir Badina Silva, qual é a temperatura? 12 graus. 12 graus. 12 graus, com o solzinho batendo, já ajuda um pouco, né, professor Varoto? É. Embora a, o sol também, é, ele estava forte mais cedo, mas agora já não tanto, né? O e 15 da tarde, hora oficial Lógica Cristal, já não tanto ou, em matéria de, de força desse, dos seus raios. Né? É, boa tarde, Cleito, boa tarde, Leonir, boa tarde aos ouvintes.
3: Uh, eu acho que não é tanto o frio, desculpe, é o vento. Eu não entendo nada de vento norte, nordeste, sul, sudeste, não sei eu, mas é um ventinho frio que entra assim por dentro da roupa e, e, e consome é. a gente, isso é que... Porque mesmo no sol, o ventinho permanece, aí melhora um pouco porque o sol aquece. Mas, uh, para o senhor, uh, o Oscar José Magalhães e outros que dividem o comando da Sociedade Amigos do Inverno, realmente é. hoje é um dia de glória. É... é. É um dia quase digno do
0: jubileu da rainha olha, Elizabeth II. Olha, eu, eu vou renunciar. É, é, eu acho que vou renunciar.
3: Que essa semana. Vou abandonar a
0: associação. Será a semana
3: dos grandes festejos na Inglaterra, é né? É com um
0: feriado de quinta a domingo. E é. Ela contra... repassa a serenidade, né? É, Ela e... repassa a serenidade. 96 na idade, seis né?
3: anos. E ela continua ali resistente, resiliente, até porque, a meu juízo, me parece que ela tem noção, e deve ter, do desastre que vai ser o filho <risos> com a dona Cornualha. Quer dizer, tirar a Elizabeth e botar o Charles é como tomar champanhe numa taça de cristal, dizer, não, pode ser um copo de da sica, daqueles de vidro grosso. Ele, é uma coisa mais ou ele, menos ele assim. ele está querendo, né? Ele, ele, não, é, ele está... Aquele dia que ele abriu a sessão do parlamento, representando a, a rainha, que não foi, que ela está se guardando para esses quatro dias, a, a, a cara de felicidade dele era...
0: Esse sentido do rei. Sim, e, do rei.
3: e só por um acaso, porque ele já está com 70 e não sei quantos anos, né ele nunca vai conseguir igualar a mãe que superou a avó. Na, é, é, é o reinado mais antigo da Europa O tempo dele né, é, é, por, é com por, 70 e por, tantos por, por, ele, não por, chegar, é, ele não tem como chegar algo que seja não tem como chegar a 70 anos de reinado né Isso é absolutamente impossível Então é, Embora alguns estejam querendo fazer no Brasil Algo semelhante com o presidente Bolsonaro. Querem ver se o presidente Bolsonaro, de golpe em golpe, permanece muitos anos no poder. Mas não... Sabia, enquanto tu faz aí a ligação... Estou tentando o contato é com a Alemanha aqui. Que o Dante Alighieri, que é conhecido pela sua grande obra na é a Divina Comédia, mas ele tem outras obras.
0: Sim.
3: E tem uma obra que se chama Monarquia, em que ele diz exatamente o que disse aquele dia o Veronese aqui, que a monarquia é o único regime em que nós preparamos alguém para o exercício do poder. Então ele define a monarquia como um regime de que se... Não, não, não cabe na monarquia os aventureiros. O, 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 o sucessor do monarca sempre é alguém que é preparado, o que se poderia fazer também na República, mas não se faz. Não se faz porque aí não há o direito adquirido. Na monarquia há um direito hereditário, Uh, que não, não pode ser, a não ser por um golpe, o que a história registra em números, inclusive na própria Inglaterra, uh, mas aqui não. Agora mesmo, eu ouvia, antes de vir para cá o noticiário, e eu já consegui a ligação... Não, não, uh, e o próprio... Pres... Não e, ver,
0: e, uh, o som está muito, é, tá muito ruim. E, na, na e o, o presidente
3: Bolsonaro voltou a dizer que não sabe se respeitará o resultado das urnas. Como é que uma democracia funciona assim? De repente o Leonir diz assim, aqui, oh, Cleiton, nós estamos cheios de ti, agora vai quem vai comandar o programa é. sou eu. Quer dizer, e, e acabou... Mas é, então, como é que numa democracia o presidente uh, discorda das urnas, discorda do sistema, discorda de tudo, e diz que não sabe se vai respeitar? Ontem eu vi o presidente na base aérea de Recife, era lamentável aquela imagem, a impressão que a gente tinha era de que estava numa cerimônia militar, que são belíssimas. Eu uh, participei de várias aqui na oitava Deu. e no nono. São, mas cerimônia militar é cerimônia militar. Cerimônia civil é cerimônia civil. Cerimônia religiosa é cerimônia religiosa.
0: Né? Deu? Deu. Hanover, Alemanha. Fabrício Iribarre. boa tarde. Boa tarde, meu amigo Cleiton Borges. tudo em paz, 13 horas e 20 minutos na hora oficial Lótica Cristal, temperatura 12 graus, na madrugada 0 grau aqui em Pelotas. E, e aí na Alemanha, qual é a temperatura e qual é a hora de Hanover? Na verdade o horário de, o horário de Berlim, né? o horário de Berlim. É isso aí, aqui são 18 horas e 20 minutos,
4: temos 5 horas em avanço. A temperatura aqui está é, início de primavera, Uh, deles uh, quase, quer dizer, nem de primavera
0: quase, nem de primavera, mas uma temperatura agradável em torno de 10 20 graus Dez. Tá indo, entre 10 e 20 graus, tem que estar a temperatura vocês estão às 9h40
4: da noite, tem
0: uma
4: noite até tarde uh. 21h40 o pôr do sol aqui é, nosso segundo dia de feira é, ficamos até quinta-feira, na feira, a a Novo é uma feira de tecnologia, de engenharia e energia do mundo é, fica localizada aqui na cidade de Ranova, na
0: Alemanha e a missão é uma missão gaúcha envolvendo o governo do estado e, e a Fiergues, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, não é isso?
4: é, é uma missão da Fiergues junto com a Senica, com a Comissão Nacional da Indústria nós estamos num grupo de 92 empresários Junto comigo veio o meu sócio, Marcos Alutim. vem um colega, amigo, de Pelotas, o Wagner Guerra da Emissão. Ah, é a nossa terceira... É, pelo menos, a minha terceira visita até já na da Ronda. É sempre muito bom ver quais são as grandes tendências aí na área de guiaria, energia, indústria e tecnologia.
0: Muitas é... novidades.
4: Sim, mas algumas novidades que são... Claro, é, 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 essas feiras... Ah temáticas, né, Cleiton, a gente acaba focando mais aquilo que é a sua área de atuação, ah, mas é latente, assim, algumas tecnologias que me chamam a atenção, é, principalmente ligadas à parte de sustentabilidade ah. Então, mobilidade elétrica, é, inclusive eu já queria que a nota é anota, né, sempre o peço do que vai acontecer no Brasil daqui a 50 anos. A mobilidade elétrica já vinha se então agora ela já está no meio, vamos chamar assim, da a apresentação de tecnologia. E, juntamente com a mobilidade elétrica agora, carros elétricos estão tendo já a parte de hidrogênio verde, que chama no Brasil. Sim. Então células de hidrogênio e combustível de hidrogênio. É, também trabalham muito para a mobilidade, é, a parte térmica, usinas térmicas, enfim. Tá? Então isso é um pouco do que a gente está vendo aqui na parte de energia e sustentabilidade. Eles... E o país também é parte IOP, né? Sim. Internet das coisas também bastante pesado. É robótica, internet das coisas. 5G. Parte de conectividade 5G. Então esse é o momento que a gente está vivendo
0: na feira de Hanover. Eles... É, pra mim foi bastante importante é. assim. A gente... Perdão. Desculpa, Caio. Eles estão dez... de 10 a 15 anos à nossa frente, é isso? Sempre
4: 10 anos à frente. 10 anos à nossa frente. Aqui. A, a grande tendência de apresentação da feira eram os temas de geração eólica, sim, Absolutamente consolidado, ninguém mais fala nisso aqui. aí realmente foi o que aconteceu, a gente viu aí é, a primeira metade da década de 2010 a 2015, a equação daqueles grandes parques lá em Machuí, em todo o estado do Rio Grande do Sul, que agora virou, é, não, é mais, não é novidade, não. é uma tecnologia consolidada.
0: Momento já deu uma placa solar, que interessante, né? Já... Aqui eles mostram, porque é. assim, é... é, não assim: é um foco mais, né? Solar Nossa. como estrutura para atender a
4: mobilidade elétrica.
0: Pauta, é pauta vencida, não é? Pauta vencida, pauta não é, Fabrício?
4: Pauta vencida. E basicamente
0: na parte solar, são dois quintos que eu diria que são pautas vencidas na solar. Ah, primeiro deles, ah,
2: que é uma tecnologia que já se consolidou segundo, que a China entrou muito forte na produção de placas e acabou
4: com a indústria alemã de placas. Ah. Ah, e a terceira é que a indústria chinesa não está na, 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 na feira. É, Para mim foi bastante chocante. Eles sempre tiverem muito peso e por alguma razão não estão agora. Ah, a feira está reduzida em relação a outros anos. A primeira feira pós pandemia. A feira está em aproximadamente um terço do que já foi. em tá? número de pavilhões.
0: É mesmo, são é? 37
4: pavilhões a gente deve ter uns 12 13 pavilhões na feira.
0: A Ásia fora... A...
4: muito europeu. A Ásia, a Ásia fora.
0: Toda... fora Toda a Ásia fora. Ninguém. Que interessante,
4: aí. É, eu diria o seguinte, é, nas outras feiras que a gente teve aqui, mais de metade dos visitantes e dos expositores eram arqueados. Este ano, muito pelo contrário, muito expositor e residentes europeus. Talvez também em virtude dessa guerra da Ucrânia, que pode ser apapado por algum risco de insegurança. Ah, mas eu acho que é um momento pós-pandêmico, uma crise financeira mundial, né? Os custos das empresas, ainda algum respeito se posicionar internacionalmente. Então, uh, imagino que seja
0: isso. A representação a... brasileira a... É, é boa, Fabrício? A representação do Brasil?
4: A exposição é pequena.
0: Pequena. Aqui.
4: Infelizmente, mas é, é essa a realidade. Eu passei por dois da né, brasileiros. Um de Porto Alegre, da Novos. Sim. Ah, mas a sua tomação pesada em Porto Alegre e uma outra de Cabos, que é de São Paulo, aqui próximo a Campinas. Mas é uma coisa que, que me deixou feliz, que estamos, enfim, vencendo a pandemia, isso aqui é a pauta vencida, basicamente ninguém mais usar máscara, que eventualmente se vê pessoas, devem precisar de Não é obrigatório em lugar nenhum. Sim. Ah, nem hotéis, nem bifias, nem coisa que... Nada disso, né? Então... Ah, isso é uma pauta positiva, eu acho que com o tempo agora a Hanover é retomada. Uh, espero que o ano que vem é que eu procuro vir a cada 3, 4 anos para não perder o, os desafios tecnológicos que estão vindo.
0: Né? E, essa, e essa Hanover que está sempre 10 anos à frente em relação ao Brasil, das coisas observadas até agora, qual é, é digamos, é, 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 o, o, o título... O é, 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 O grande avanço que tu estás observando são e, e... Um dois para mim, basicamente. Células. É cé... Mobilidade
4: elétrica. Célula de... Mobilidade elétrica, carros elétricos, e... célula...
0: célula de... elétricos. Células de hidrogênio.
4: E células de hidrogênio. Células de hidrogênio é o grande vip da feira. É a gran... há, 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 há uma grande dúvida. De, pra, uma dúvida, não, na realidade. É. é uma tendência que, vou, que, vai, que vai se mover os mercados para esses dois sentidos de mobilidade. Tanto ah, né? célula de hidrogênio quanto eletricidade. E uma certeza: gerar energia vai ser uh, mandatório para todos os países aí garantir o suas sua capacidades de
0: infraestrutura né, para absorver o um novo mundo que vem pela frente é verdade um novo mundo que vem pela frente né depois de uma pandemia terrível agora a guerra russa a guerra da ucrânia a capacitação brasileira uh, como é que tu estás vendo a capacidade brasileira para esse novo mundo Fabrício Lebarre
4: como tudo, nós vamos ter que nos adaptar, nós vamos ter que preparar a cadeia acadêmica, né? o setor acadêmico, para essas novas tecnologias que podem, ah, basicamente não só para a cadeia final, mas para toda a infraestrutura de meio que ah, viabiliza isso, né? então ah, é o que eu comentei, nós agora estamos vendo, pode voltar aí para implantar o sistema solar, aqui nem se fala mais disso, isso aí é ponto vencido. E a recém agora nós estamos formando mão de obra capacitada para isso, né, do assunto. Uh, e, da mesma forma, nós vamos ter que mover esse, esse, esse momento acadêmico uhum. para a mobilidade elétrica e fonte de pode hidrogênio né, dentro. Não vai ter outra saída, vamos ter que preparar mão de obra,
0: conhecimento e RH para isso. E a Alemanha, é, em termos de Europa, e, e a Alemanha liderando isso tudo?
4: É, a, a na verdade eu o europeu como é. um todo é líder nessa Sim. operação ah, então a gente vem a Hanover, principalmente que eu comentei, é, aqui estão as grandes tecnologias surgindo das grandes empresas que se posicionam, né? então aqui está Simens, ATB, Schneider vem ah, as grandes empresas europeias que desenvolvem tecnologia há 200 anos, né? estão sendo pioneiras e crescendo nesse esse cenário ah, alguns pontos interessantes governos europeus e estaduais aumentam Uh, parcerias muito pesadas dessas de ganho com os pequenos, então a gente vê pequenas empresas comentadas por as grandes, criando tecnologia software, é, pequenas estruturas de acompanhamento dessa tecnologia mais pesada de fabricação que eles trazem, Então uh, essa, é uma, e, e essa é uma forma de criar
0: conhecimento. E vale destacar também a Islândia, né? Que lidera a tecnologia do, do hidrogênio, né?
4: É, na área de hidrogênio ah, inclusive uma parte turca aqui da Turquia, trabalhadorismo também da parte europeia é, mas muito do centro europeu né? a gente vai ver Espanha, a gente vai ver Alemanha, a gente vai ver França, a gente vê Luxemburgo ah, Suíça, né? a BP é Suíça então trabalhando forte nisso é, muito pesado nessa parte de mobilidade, buscando soluções para a combustível e para a nova mobilidade para Dentro daquele foco de reduções de carbono.
0: Quanto... Esse é o grande objetivo, sim. Quanto tempo mais é, de, Hanover, de Hanover, Fabrício Iribarri?
4: Então a gente fica até quinta-feira aqui em Hanover, na feira. Na quinta-feira a gente se desloca para Munique de trem, um do
0: amigo é um entusiasmo. Poxa vida. Em Munich
4: nós vamos em mais uma feira. Vamos em mais uma feira na né? IFAT. Nós vamos em uma feira mundial na área de treinamento e energias renováveis.
0: Os três europeus, os três asiáticos, meu Deus do céu. Ah, é, isso é um mundo surreal. Surreal, é o choque. É, não tem, ah. é, não o tem choque, é o choque terrível que a pessoa experimenta, né? Ah, hum. é, não tem explicação. Com eu... facilidade,
4: é, eu... é, é fácil, é rápido, é seguro, é certo, tá? Ah.
0: E, então, e é barato. Tá? Extremamente é. barato. Você usa o trem-bala. Você usa o um trem-bala. Tem o tem um trem-bala agora para a Espanha, é para Barcelona, que é uma verdadeira maravilha. Né? Sim. A gente chegou do Frankfurt. Fica é. uh, aproximadamente
4: 400 quilômetros de Hanover. Uh, nós pegamos um trem-bala. Esse, um trem de alta velocidade, que anda a 250 km por hora. é em duas horas.
0: Meu Deus.
4: Parando em algumas estações, entendeu? E com um altíssimo conforto.
0: Eu sonhei...
4: Ponto de tomada para trabalhar internet interna. Meu segundo. Deus.
0: Eu sonhei noite passada que estava usando o trem-bala entre Pelotas e Florianópolis. E, e alguém me apontou assim no sonho. Olha olhe, olhe o calendário ali, senhor. E dizia no calendário, 2006 Ano, an... quem sabe menos falei,
4: <risos> quem sabe com hidrogênio com células de hidrogênio e hidrogênio combustível a gente não consegue estruturas de alta de transporte de alta estrutura no prazo anterior
0: só para terem a ideia, nós vamos de Ranova para Munique, vamos ter três horas e meio três horas para Munique que maravilha três horas e meio, não trem de alta velocidade Mas, quer dizer, então para 2100 é, é muito, muita distância, não é? muita distância não, temos a hipótese de um país que investe em infraestrutura pode ter certeza que tem retorno garantido. Perfeito. Depois, quando voltares aí de Hannover, vamos para de conversar melhor ao vivo aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Será um prazer. Votos de uma boa jornada, um uma boa jornada aí na Alemanha, e o 13 sempre ao é dispor aqui, prezado Fabrício Ribarri, que representa a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e a missão do governo gaúcho. Uma boa jornada. Um abraço, para Um abraço, um abraço prezado amigo. Fabrício Urimarre falando, falando da Alemanha. Ei, professor? Ei. Hidrogênio, hein? Hein? A tecnologia do hidrogênio. Três vezes mais potência. Três vezes mais potência, é isso? Zero de poluição? Zero, zero. Não, não digo zero, né? É. Mínima, poluição mínima, 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 né? Alemanha, Alemanha. É. Temperatura agradável na Alemanha, você viu? Temperatura...
3: Eu só tive uma vez na Alemanha, e assim mesmo uma parte da Alemanha, coincidentemente, na véspera da viagem do então presidente americano, Barack Obama, Obama. a Berlim. Então, o principal parque de Berlim estava parcialmente interditado, porque o sistema de segurança é, fiscalizava, acho que, árvore por árvore, raiz por raiz, e depois que fiscalizava, ninguém mais podia se aproximar. É uma cidade é, é, muito diferente. Né? A cultura alemã, é, embora nós tenhamos muita influência aqui em Pelotas, aqui na nossa zona colonial, ela é muito, muito diferente da nossa cultura, porque Pelotas é uma cidade de forte, fortíssima influência francesa, e é uma cultura bastante diferente da alemã. E, e da inglesa, porque a inglesa, embora a, a atual... Há pouco falei na né, Elizabeth II a atual Casa Real de Windsor, ela é de origem alemã. E, e o nome foi trocado na guerra para desvincular da guerra. Então, aí é que é criada a, a, a dinastia dos Windsor. Né? Mas a Alemanha, a, 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 uma viagem pela beira dos rios alemães, é uma coisa assim absolutamente inesquecível. E aí eu fico me questionando por que, que você estava falando sobre trem. Por que, que no Brasil não se aproveita nada disso? Nós temos. Destruíram, né? Não. Destruíram a ferrovia. É, a, 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 a ferrovia. E as próprias pelotas hoje é uma buraqueira só. Eu duvido. Não sei o Leonir, que é, entende, eu não entendo. É, não, não, mas é que tu entende. Eu, eu, eu duvido tu andar num carro que não tenha barulho em Pelotas. Pega um táxi, pega o teu, sempre tem... Porque, e são ali, a, a Gonçalves Chaves, esquina Cassiano, tem um bueiro que está com um desnível de uns... 20 ou 30 centímetros. Se um carro vier numa velocidade razoável, não alta, e cair naquele boeiro, ele voa. E toda a cidade está sem assim, nada. Né? Bom, eu, esses dias eu vi uma imagem daí do Afonso Simões Lopes no, no Facebook. É, é um horror. Mas isso é no Brasil... Uma das cidades mais bonitas que eu conheço, não estou... das que eu conheço, é o Rio de Janeiro. E tu não pode aproveitar o Rio de Janeiro pela violência. Quando não é a violência, é o desleixo. E aí tu tem... A semana passada foi uma semana terrível. Aquele massacre na Vila Cruzeiro...
0: Terrível, e, terrível.
3: E depois aquele caso do Genivaldo... Aí, eu só destaco o seguinte, por exemplo, o, o que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo numa ação urbana dentro de uma favela? Qual é a razão, Cleiton? Polícia Rodoviária Federal é para as estradas federais, tanto que ela não pode atuar na estrada aqui do cassino. A estrada do cassino é estadual. Se tiver em perseguição, pode... Não, é em perseguição, mas... Ali não foi perseguição Foi uma operação Planejada né? e, e por que a Polícia Rodoviária Federal Junto com a Polícia Civil Aí, Pois é, mas dentro da área urbana É, é, é o mesmo equívoco De quando se E isso já vários ministros Ex-ministros Dizem Exército é para campo Não é para guerrilha urbana o exército não é treinado para violência
0: é. urbana. Esse episódio, Ele acaba apanhando. Esse episódio a gente falou bastante nisso ontem aqui. Foi, sinceramente, se tu vê uma cena daquelas, né? não, Enfim, a, a, e as TV ficou mostrando a todo momento, né? A que ponto chegou a brutalidade urbana, né? É, um a, eu tiraria
3: né? a palavra humana, da porque para mim aqueles três policiais é, não né? são humanos.
0: Que coisa impressionante.
3: Eles né? estão muito mais próximos da famosa besta da literatura do que do ser humano. Um, tu colocares uma pessoa e, e sendo alertados é. de que a pessoa era doente. E se porque, deliciando fazendo aquilo. E se deliciando, né? e o cara se debatendo é. as perninhas. Que coisa impressionante. horrorosa. Tu tem uma horroroso. frase que tu gosta muito, do afogado que fica com as mãozinhas assim é, para fora. É, é, me é lembrou. Os pés dele, o desespero, porque foi uma, uma crueldade inaceitável. Levada, levada
0: até as últimas até consequências. Até as né? últimas
3: consequências. E, e aí vem o presidente da República e diz assim, não, eles têm de ser
0: punidos com é. moderação. É, mas afastou, -os, foram, foram, foram... Sim, mas...
3: Na, foram
0: afastados, <risos> continuam
3: recebendo, né? então na área administrativa. Um não, caso daqueles, qual é a moderação? A
0: última notícia foram demitidos, né? For, for, for...
3: Não, não, eles estão na parte administrativa. Tem que haver um processo. Agora, aí perguntaram para o comandante, eu ouvi a entrevista, ninguém me contou. E se fosse um civil, não seria preso em flagrante? será ah, eu não sei. Como que não sei? Vão civil fazer uma coisa daquelas? Não, não, não há justificativa, Cleiton. Uh, técnica. Uh, porque, tecnicamente, está errado. Humanamente, está errado. Em qualquer sentido, que, tanto que repercutiu... Até a ONU está pedindo a, a apuração. Já no caso do Rio de Janeiro, houve um erro. Tá, 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 tá. tá, 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 tá. É imperdoável, mas não houve a crueldade que houve no caso do Genivaldo, que se equipara ao do, ao do Floyd, aquele dos Estados Unidos, porque primeiro ele foi dominado
0: com o joelho sobre o pescoço, então, eu... e eu falando em Estados Unidos, olha, que nós temos assim, o episódio da escola do, do, dos Estados Unidos, né? Uma coisa da desca também, né? 19 crianças mortas e duas professoras. Temos uh, as mortes em Recife, de número quase 100 mortos, Quase né? 100. Quase 100 mortos. Temos uh, uh, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, 23. Teresópolis, né? O, é, 22, o algo assim uh, diferenciado, tristemente diferenciado, né? Esse episódio que tu acabas de comentar é mas já, mas já mais tempo, né? O episódio envolvendo o torcedor do Brasil já ocorreu que continua em estado grave, ocorrido há mais tempo. Mas ontem uma reportagem especial foi feita, muita gente até na rua me ataca, me pergunta: você sabe de alguma coisa? eu Digo: sei. O quadro dele é gravíssimo. É. 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 É delicadíssimo. Fez um mês ontem. O, o quadro de saúde dele em Porto Alegre. Né? Realmente. E
3: injustificável, é, é... porque ele já estava dentro do ônibus. Quer dizer, então, é esse. Uh, eu não quero acusar o, o presidente uh, Bolsonaro, mas quando os líderes do governo. E ontem estava vendo aquele baixinho, que eu tinha o maior respeito pelo general Heleno era uma figura respeitada, mas agora ele é avalista de todas as crueldades. Ele está em todas elas. Uh, uh, o, 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 tu olha e vê que quando as autoridades começam a admitir e, a, e o Freitag cita uma frase aqui do, eu sei que tu fosse admirador dele, era um homem brilhante. Podia se discordar das ideias. Mas Carlos Lacerda... Uma frase... O Freitag cita aqui uma frase do Carlos Lacerda na coluna de hoje. A impunidade gera a audácia dos maus. Ora, se eu sei que não vai me acontecer nada, então eu deixo fluir meus instintos animalescos. E os meus instintos animalescos vão indo. Vão indo, porque não... É, e, e até... Em, de, em determinados momentos, isso gera pontos perante a chefia. A chefia diz, não, fulano foi firme, foi forte, como o presidente Bolsonaro cumprimentou a polícia do Rio pelo sucesso da operação. 23 mortos numa operação planejada, não pode ser sucesso. Porque se fosse... Um ataque imprevisto, os marginais. Eu não gosto da palavra marginal, porque o, o morto de fome que, tá, que dorme nas ruas também é um marginal, mas não é um bandido. Né? É, em Pelotas nós temos, segundo dados extraoficiais, mais de 70 pessoas dormindo nas ruas. Mas mudando para um de assunto, o programa de ontem, Cleiton, eu achei excelente a parte que eu ouvi, não ouvi todo, a participação do professor... Como é o nome do professor que esteve aqui ontem? É, ele veio de Porto Alegre, é especialista em... Ele me fugiu. Foi
0: trazido pela... pela,
3: pela, uh, durela, pela é, ele denunciou uma coisa que nós todos estamos vendo e ninguém... Ninguém faz nada. Eu que moro, como todo mundo sabe, ou muita gente sabe, eu moro na praça, não na praça, é em torno da praça. Senão parece que eu moro num banco da praça. Às margens da praça, né? Ah, o professor José Francisco Alves de Almeida. É, ele mostrou o estado do nosso patrimônio estatuário. Quer dizer, as nossas estátuas... pelas uma
0: referência. Né? Não é.
3: temos uma inteira. É verdade. A semana passada, primeiro, primeiro, não sei se vocês lembram, o monumento às mães do Caringe, primeiro roubaram a tartaruguinha, porque o menino estava brincando com uma tartaruguinha sob a supervisão da mãe, inspirada na, na Mimi, esposa do Caringe, a Noemi Caringe, a poetisa. Depois roubaram a placa de bronze. E agora picharam. Quer dizer aí o Paulinho levantou uma questão aqui, que eu acho que precisa ser melhor. Eu não estou discordando do Paulinho, quero deixar claro. A pichação não tem nada a ver com os drogados. Que drogado arranque a placa para vender o cobre, o bronze, o bronze. E obter dinheiro para o vício é aceitável. Agora, a pichação não rende dinheiro. E, e, mais. e mais, o Paulinho colocou muito bem. É, se eu vendo, é porque alguém compra. E por que, é que não se vai atrás dessa gente? Por que, que os registros? Receb... Isso já ocorre há muito
0: tempo, né? Isso ah. não é de agora também. Não. A, agora mesmo eu vim. O senhor desapareceu ali no é, Banco, do Bra... Banco do Brasil. Banco do Brasil antigo, por exemplo. Desapareceu o vaso vinha comentando isso aqui no 13.
3: Ah, as máscaras é. do, do Chafariz É,
0: isso mesmo. É. Ah, que até tem, se sabe! Este é comprar... o pior que se a, sabe a, a, quem a comprou. A e por que a não se vai atrás? A verdade é essa, há compradores. Né? Há compradores. Há compradores.
3: Né? E, e se sabe. Que... Hã? Pois é, sumiu um chafariz inteiro aqui e um em Rio Grande, o professor lembrou. Como é, então, como é que essas coisas... Uh, bom, eu, eu me lembro de um velório aqui, de uma pessoa ali no casarão, onde hoje é o Museu do Doce, e tinha uma ânfora de uns metro, um metro e pouco, na entrada uma ânfora, não sei se chinesa, não sei de onde, é importado. Durante o velório, alguém, depois de prestar as suas homenagens à falecida, saiu com a ânfora e levou, e sumiu, nunca mais se soube da ânfora. Houve um casamento aqui, também não vou citar, mas de, de pessoas conhecidas, ele até já falecido, ela ainda viva, em que eu fui ao casamento, a, a recepção, na época, não se usava. As famílias tradicionais não faziam festa em clube. era nas residências, porque as residências eram magníficas. A, a mãe da noiva mandou tirar todos, todos os vasos de cristal e todos os cinzeiros de cristal, que na época se usava muito, hoje não se fuma. E foram colocados arranjos de flores. Por quê? Porque era comum nessas festas, numa, numa festa no Campestre há muitos anos, não sei se tu lembra desse episódio, roubaram não sei quantos casacos de pele. Durante a festa as pessoas saíam, passavam na rouparia, diziam, me alcança o meu casaco, aquele ali. Não, só que não era dela. Então eu acho que a denúncia desse professor, eu agora vinha para cá, aqui de frente ao Cacheral tem o doutor... Ele médico, falhou o nome. Ele está sem os dedos. Alguém foi ali e cerrou os dedos. Tirou a placa. Agora,
0: quem é que compra? Quem é, uma, é que é uma, compra, uma, Cleiton? Uma pergunta que fica, né? Uma pergunta que fica. E
3: isso né? a polícia tem que investigar. É. E, e, e essa história de que a guarda municipal tem câmeras, depois que tiraram a guarda municipal da praça... E o Paulinho lembrou ontem, a Guarda Municipal foi criada pelo ex-prefeito Anselmo Rodrigues, e, por, e é o que diz a lei, para proteger o patrimônio. Inclusive, eu, secretário de, de governo, o comandante da Brigada, o nosso colega, o nosso amigo Rogério me sempre me alertava, é o patrimônio. Vocês não podem estar policiando no meio da rua. E tiraram a guarda. Boa, aquela casinha horrorosa que tem lá, continua lá. Esses dias botaram fogo na casinha, mas por, por infelicidade não queimou toda, então ela continua lá, podia ter queimado toda, e aí nós nos víamos livres daquela coisa horrível. É porque é por câmeras. Onde é que fica o quartel da, da guarda? Lá atrás do Parque Tênis Clube. Ora, daí que chegue ao centro, eu não estou culpando os guardas, estou culpando quem planeja isso. Né? Daí que chegue aqui, já levou o Pedrosório inteiro, estacionou o caminhão, botou dentro e vai embora. Tirou até a mão no bolso, é.
0: Tirou até a mão no bolso. né? Uh, então, questões delicadas essas foram trazidas pelo professor ontem e o Paulinho colocou, conduziu
3: dele, muito é, bem é. a entrevista eu só fiquei em dúvida Cleiton, eu não sei se foi Antonella, minha amiga que está numa luta incrível, pelo menos para salvar o patrimônio do, do avô uh, que é um, uma, um dos artistas mais representativos brasileiros quando alguém, não sei se foi ela que disse, que alguém disse que ouve o barulho das serras e das marretas.
0: Ela falou isso. Eu não sei se foi ela, não, ela que disse. Ela falou isso, ela falou isso. É,
3: é, eu... Bom, e aí? A pessoa ouve e fica quieta? Ou a pessoa liga para a brigada, ou liga para a guarda e ninguém responde? O que acontece? Dá é
0: uma reação lá, né? é preocupante isso. É, eu do meu apartamento é, vamos eu não cuidar, ouço, vamos cuidar. mas... Vamos em cuidar. alguns,
3: ah. dá para ouvir. E certamente essa gente não é a que patrocina o programa. Eles não usam o dinheiro para patrocinar o programa. Citaste há pouco o, o ex-comandante da Brigada, Rogério Teixeira Brandbeck. E, e que eu não vejo a hora, você está prometendo um churrasco. Ele só é. posta fotos não, de ele, churrasco, ele, mas não convidar, ele, que é bom, ele não convida. Ele,
0: ele cuida muito, Rogério, cuida muito da memória da TB77, Perdão, da Faculdade de Direito de Pelotas, da, 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 da nossa ATB 77. E ele não, acredito que não esteja sabendo, uma notícia que foi passada pelo Sérgio Biagio Rodrigues. Bário é, Hubert, Jacoté da Gama, nosso colega de ATB 77, é, faleceu no Alegrete, onde era auditor da Receita Estadual, o efizema pulmonar, um dos formandos do, de dezembro de 1977. Mário Hubert Jacoté da Gama, aos 69 anos de idade. Lembro bem da fisionomia dele. Magrão, famoso eu Magrão. Né? Pois não. Eu me
3: lembrei agora, acho, a, a, a falar assim, efizema pulmonar, faleceu o professor Walter Speaker, né? de câncer no pulmão. Nunca fumou.
0: Nunca fumou, né, o speaker? É, né?
3: Então, é. essas coisas é. são é. muito... Estranha. É, é, estranhas. né? Era um... Ele
0: introduziu... Semana uma, passada morreu o speaker. É, é,
3: ele foi um marco naquela época, com aquele ginásio. Eu me lembro que eu e o Simon Halpern, íamos às sete da manhã... Fazer de natação. Física, né? Mas aí era demais para mim. <risos> Na segunda ou terceira aula eu desisti. Marcou época,
0: né? ele marcou época. Marcou época. E hoje de manhã uma moça muito bonita, caminhava pela Rua 15 aqui, e eu e observei, ela carregava entre os dedos uh, uh, essa, esse cigarro... Ah, uh, que como se digo... chama? O Eletrônico, eletrônico, o que é, eletrônico, que é, né?
3: segundo os, os pneumologistas, logista, é. ele é muito mais perigoso, que, os, que por exemplo, que
0: o cigarro de palha. É, é isso mesmo. Mas ela fobava, se deliciava com esse cigarro. Mas, meu Deus, será que ela não acompanha o noticiário o diário não. de casos gravíssimos de pessoas que, inclusive, é, chegam a estágios... Delicadíssimos de doença E o função do cigarro eletrônico é. As pessoas não são avisadas e não, não são só alertadas
3: Aqui a gente Porque é interessante A praça Coronel Pedro Osório Ela tem, são chamadas Alamedas né? Tem a Alameda da Maconha Que é aquela que, que sai ali Na Félix da Cunha Tem a Alameda dos eletrônicos, que é aquela que sai durante o grande hotel, então tu passa e vê que tipo de fumante tem ali essa da Pérez da Cunha eu perguntei por que uma vez eu perguntei para uma moça ali que eu conheci eu disse, por que vocês sentam aqui para porque a água disfarça o cheiro que tem o laguinho, só que não disfarça, tu passa ali sente. e E esse cigarro eletrônico está sendo condenadíssimo. E é juvent... Eu e pela é primeira vez
0: vejo alguém é, fumar o um cigarro eletrônico. É, eu, mas ali, tá, seguidamente... Ah, ah, é, vários está, casos. Vários, é. Mas, Virou e, modo o cigarro eletrônico.
3: É, eu, eu não sei o custo, eu não sei nada, mas nunca vi pessoas de mais idade, vejo sempre essa
0: gurizada fumando cigarro eletrônico. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 13 horas e 58 minutos, hora oficial, Lótica Cristal. Ouçamos as nossas mensagens. Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a Polvo Internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
6: Bom Sul,
5: Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. As ações de segurança no trânsito fazem parte do cotidiano da EcoSul. E em maio, ganham ainda mais força. A programação do Maio Amarelo da Concessionária tem foco no tema da campanha nacional. Juntos salvamos vidas. Durante todo o mês, uma série de atividades acontece no polo rodoviário Pelotas. São ações voltadas à saúde dos motoristas, conscientização, educação no trânsito e cumprimento às regras no trânsito. Segurança é sinônimo de proteção preservação e cuidado somos a ecosul se precisar estamos sempre aqui não tem chate, não se assumos que espantais que tu nós podemos ter não tem chate, não se assuste que espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada, a gente joga fora Garrafa, vidro e lata, manda tudo embora Pneu e caixa d'água, tem que inspecionar
7: O mosquito só se cria
5: se a gente bobear Não teme, chatee, não se assustemo. Dica de plantio. Na hora do plantio de uma árvore, fique atento ao plano diretor da cidade nos artigos 106, 108 e 113, que traça diretrizes para os tamanhos de canteiros para a realização do plantio. Utilizar mudas preferencialmente em torno de 2 metros de altura. Uma dica do 13 Horas, projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio, Governo do Estado, novas façanhas, o Rio Grande do Sul virou o jogo, isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, ligue 32254493. Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Oficial da Cristal, 14 horas e 7 minutos. Nós vamos ouvir o um depoimento do professor Roni Quevedo e do reitor José Carlos Baquetini Júnior a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco.
2: Tá, não tá,
9: combinado.
2: Falamos aqui do Saguão, da Universidade Católica de Pelotas. E hoje, 31 de maio, dia mundial sem tabaco Estou ao lado do nosso reitor, José Carlos Pereira Baquetini Júnior Professor Rony Quevedo Uma cruzada na Universidade Católica Fumo zero,
9: professor Muito bom dia Bom dia Hoje é o dia mundial que deveria ser eterno né? Um dia é pouco E como a universidade tem um, um outro avanço Nós fizemos como todos os dias sem tabaco Conseguimos atingir uma meta invejável, não só na cidade, no estado, como no país. Universidade Católica de Pelotas, fumo zero em qualquer espaço. E devemos muito isso a vocês, que sempre nos prestigiaram. Então, Rádio Universidade, o Gastal, o Dr. doutor Baquetini, o, o, o Daniel, sempre chamando para passar essa informação para todos. Né? É uma conquista, no bom sentido, invejável, né? Fumo zero para todo mundo. Tá?
2: E até agora há pouco, nós do programa Bom Dia Rio, falava sobre né, essa questão do dia mundial sem tabaco, em que pese seja importante a cultura para a economia, mas tem um reflexo também na economia nacional, porque há um peso no sistema de saúde, não é, doutor Rony?
9: É. Em termos de valores, né, o, o, o governo brasileiro gasta 57 bilhões com o custo do tabaco, e arrecada, 13. Então, fico faltando 43 bilhões para compensar, não só a, a, o trabalho, né, mas assim a perda de vidas. né? O, o, algumas Alguns setores pensam mais nas divisas do que nas vidas. né? Isso é um prejuízo imenso, irrecuperável. Né? Além da contaminação do ambiente, né? A, a lençol freático, a, o, o ambiente ar, a terra, né? a contaminação da água, né? isso tudo envolve a todos. Né? E até, até levando um pouco adiante, no né? é, final de semana agora se comemora o dia do, do ambiente. Né? Vamos proteger o ambiente. E uma das formas é trocar a, 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 o cultivo do tabaco por outras, outras culturas. Né? E o governo pode investir nisso. Esse dinheiro que o governo arrecada investe nessa mudança de cultura e a cultura do tabaco transforma o fumicultor em escravo, né? porque se plantar tabaco fosse conveniente a indústria já estaria plantando. Então como não é bom plantar é só prejuízo, né? A indústria passe, terceiriza isso. Né? Então o custo tabaco é muito alto. Né? Como é socialmente aceito, né? E se torna uma situação assim de constrangimento né? e até situações assim ó de assédio de abuso, né, em que um adulto fuma junto uma criança. Um adulto professor, um cuidador, ele vai, depois de ter fumado, ele vai ter acesso a uma criança que não tem como se defender. Então, assim, o custo é muito alto. É custo-vida, né. Por isso, existe não só o dia mundial, como existe o dia nacional. E para nós, assim, particularmente, com muita honra, né, nós fazemos isso todos os dias fizemos isso todos os dias e o fazer é de o fazemos é de fazer entendeu e o bom apoio da comunidade né? muita gente dando força e buscando material e buscando informação e a gente está tentando levar esses dados assim para a pra, pra comunidade no sentido de também tratar entendeu? O indivíduo que quer parar de fumar, ele pode nos procurar, que a gente vai buscar uma forma. Tá?
2: Obrigado, professor. Cumprimento. Dia Mundial Sem Tabaco, nosso reitor, que é médico né? e é reitor da Universidade Católica, mas antes é médico. Né? A universidade sempre deu apoio a esse projeto e hoje em nenhum lugar aqui na universidade não tem nem fumódromo, né, reitor? Doutor Zé Carlos Pereira Baquetini Júnior.
6: Bom dia, Gastal. Bom dia a todos os ouvintes da RU. A Católica foi pioneira na cidade, foi o primeiro espaço livre, 100% do tabaco. Uh, em algum momento recebemos muitas críticas por isso, né, porque isso atacava a economia regional aqui do tabaco. Mas nós temos uma preocupação nessa universidade pela saúde, não pelo reitor ser médico, mas por uma vocação. Né? Uh, essa universidade aposta muito nos cursos da área da saúde e na sua relação com a comunidade e, e o tabaco gera um prejuízo à saúde dessa sociedade muito grande não só daquele que fuma ativamente, mas quem convive no entorno dessa pessoa tabagista. E a gente tem lutado muito por uma população saudável. É difícil, mas essa é a nossa luta e o professor Roni representa ele é o emblema o Cepel mais saudável e o Fumo Zero na instituição.
2: É, a, gente é um, a gente pertence a uma geração que viu bem a mudança. Né? A gente pega uns filmes dos anos 40... Se fumava, até em hospital, né? depois a gente era bares, restaurantes, a gente, a gente percebeu essa mudança nos aviões, nos ônibus, né? antes tinha o cinzeiro, não tem mais, quer dizer, a, as companhias aéreas, as companhias de transporte foram em função da, se criou até uma legislação, quer dizer, acho que parte também das iniciativas, né, e hoje a gente tem vários espaços, inclusive públicos, que não se utiliza mais o, o cigarro, né?
6: Realmente o cigarro, por algum momento, ele passou a ser abolido nos espaços até públicos. Né? Mas hoje a gente vê uma retomada do, do tabagismo e também do cigarro eletrônico, né? que gera tantos problemas quanto o, o cigarro convencional. E, e a gente não pode ficar desatento a essa situação, porque nós temos que estar com o nosso sistema de saúde preparado para outras coisas, né? para a prevenção, para o acompanhamento dos recém-nascidos, e não consumir milhares de reais uh, nas consequências do cigarro.
2: Obrigado, reitor. Doutor José Carlos Pereira Baquetino Júnior, reitor da Universidade Católica de Pelotas, nesse dia 31 Dia Mundial Sem Tabaco, falando na programação da Rádio Universidade.
0: Mesa 13, mesa 13, salão amarelo. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir um, um depoimento importante. Uh, agora em seguida do presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas. Realmente um depoimento importante. Alô? Alô, presidente? Muito boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos nossos amigos da mesa, 13 horas, aos nossos ouvintes. Grande satisfação poder conversar contigo novamente. O senhor estava em uma reunião importante agora, né? Rece... É, em primeira mão, né, Cleiton? Assim, então, pelos
8: meios de comunicação, eu quero divulgar uma algo que dificilmente talvez as pessoas esperasse na Câmara de Vereadores ou do próprio presidente pela história é, acabei de sair da reunião e tomei a decisão de colocar o meu cargo à disposição para cumprir os prazos do, as questões regimentais da Câmara no sentido de que determina o regimento quando um parlamentar que é eleito por um partido deixa esse partido ele perde é, a posição que ocupa na mesa diretora com isso tomei para mim com coração leve com muita tranquilidade colocar o meu cargo à disposição dos parlamentares e convoquei uma nova eleição para a próxima
0: quinta-feira às 8 horas e 30 minutos para eleição então do presidente da câmara para o próximo período surpreendente né a sua decisão aí presidente a gente... Eu deixo eu elegi,
2: é, o meu primeiro ato foi entregar um regimento para cada vereador, qual Sim. que seja cumprido,
8: que eles possam é, estudar o regimento, cumprir as determinações. Então, não posso me furtar de fazer cumprir o regimento nesse momento e, por isso, poderia, como presidente, não invocar esta eleição, mas fiz questão de cumprir o regimento, porque isso me deixa com mais tranquilidade para seguir tocando meus trabalhos
0: como vereador de Pela. Professor Renato Varoto, Quer conversar um pouquinho contigo. Só um pouquinho.
3: Parabéns uh, pela decisão, porque eu acho que é importante que se cumpram os regimentos. Lamento, porque o senhor tem feito um belo trabalho uh, na Câmara de Vereadores, inclusive na a questão da sede nova. Tirou os luxos, fez o essencial na questão do patrimônio. Mas lei é lei, né, vereador então sem dúvida nenhuma, né, então eu me sinto mais tranquilo mais com o coração leve no sentido de estar cumprindo aquilo que eu tanto defendo, né, então como eu repetindo aqui, poderia me esquivar em meu benefício, não chamar a eleição porque é o presidente que chama mas fiz questão, surpreendendo a todos realmente dizer, olha, vou cumprir o regimento estou colocando meu cargo à disposição e chamando uma nova eleição para a próxima quinta-feira Agora me diga uma coisa, presidente, uh, qual é a sua, uh, o seu futuro partidário? Porque até é, temos que dar informação completa para os nossos ouvintes. O senhor renuncia à presidência, mas por uma mudança de partido. O senhor vai para onde? A gente já disse, anunciamos e queremos reafirmar
8: aqui novamente o nosso compromisso de aguardar a eleição de outubro né? Então, antes disso, nós não iremos. É, conversamos com alguns partidos já é, da, da disponibilidade né, de construção. A gente vê o grupo do, do antigo PTB de Pelotas está se dissolvendo em alguns partidos. Né? O Brasil, Podemos, o, o próprio... É, o outro partido que está junto com os PSD, né? Então, esses partidos aí estão recebendo... Os filhados que eram do antigo PTB. Nós optamos, conversamos com, com o nosso ex-presidente, o né, que é o nosso secretário de Estado, dizendo que a nossa posição como vereador nesse momento é aguardar o resultado eleitoral para ver para onde será o melhor, é, o melhor destino. Né? Não adianta a gente precipitar nesse momento um, um, um momento de transição. Acho que nesse momento a gente tem, tem muita responsabilidade também. E eu, como
3: quero enxergar um futuro melhor para Pelotas, quero me posicionar e me decidir por um partido que possa. Conte comigo enxergar esse futuro que nós queremos para pelo menos. Ah, ah, em, em assim, sendo nessa eleição de quinta-feira, o senhor não tendo decidido o seu futuro partidário, o senhor pode concorrer, entende que pode concorrer, vai concorrer? Vou, ou... vou, vou concorrer porque o que, que acontece...
8: É, o regimento, o seu artigo 31, determina que o membro da mesa diretora, que é, deixar o seu partido, ele é obrigado a colocar o seu cargo à disposição e poderá concorrer novamente. Então é isso que eu vou fazer, mas deixei os vereadores com a liberdade, tanto que fiz a reunião, saí, fui embora, não conversei com mais ninguém e estou e muito tranquilo nesse sentido que deixa a decisão... Construiu a nossa candidatura,
0: a nossa vitória anterior. Se assim entender, nós poderemos ou não, mas vai ficar realmente na mão dos parlamentares. Hoje é uma terça-feira, não é isso? É é. Gente... De, depois de amanhã, presidente Marcos Ferreira, então, a, 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 a sessão uh... extraordinária a para as 8 horas e 30 minutos no término da abertura da sessão.
8: É, para que possamos já, é, é aquilo que eu, disse, eu quero fazer para evitar burburinho ah, porque é presidente, tem o poder e deveria fazer cumprir o regimento não está cumprindo, então eu,
0: disse, não, eu sou o que mais cobra o regimento então farei cumprir e estou colocando aqui coloquei em plenário na presença de todos à disposição meu cargo e chamei a eleição para quinta o senhor não quer deixar nenhuma dúvida em relação às suas intenções né, de respeitar todas as regras eh, desse processo da Câmara de Vereadores com a eleição para a presidência na próxima quinta-feira não, sem é. dúvida nenhuma acho que a gente tem que é, é difícil ter as pessoas entenderem, mas na política há pessoas que trabalham com as questões da, da, das leis e para a gente entende muito disso então tem uma lei, a lei da Câmara é um regimento então até hoje eu me guiei pelo regimento e não será diferente neste caso o senhor teve uma boa conversa com a, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado agora no início da semana Agradecer, Cleito, pela, pela iniciativa, tu, três horas, que tem várias iniciativas importantes, muitas coisas acontecem
8: nessa cidade graças ao movimento que tu puxas aí pelo programa junto com a mesa e a gente vê a duplicação da BR e tantas outras coisas que a gente consegue tocar. Iris e vamos acenar que será uma um grande uma audiência em, em sentido de seminário com a presença dela e outras tantas autoridades do meio jurídico para homenagearmos o centenário do nosso Mozart Vitor Russo o né? Vitor Russo Mano, no próximo dia cinco de julho que será a semana de pelotas, 210 anos de pelotas e muitas pessoas não se não se atenaram mais a presidência da casa se atenou, nós estamos comemorando 190 anos do Parlamento de Galatas, a Câmara Municipal.
0: Então, serão dois momentos importantes para nós, de modo especial para a Câmara é. de Vereadores. E ainda, ainda o senhor também já, já foi uh, é. informado sobre isso pelo presidente Vitor Gaston da Ordem dos Advogados do Brasil, que também estará envolvida nessa iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Uh, o AB 90 anos, do né, uh, é. ano do 90º aniversário da Ordem dos Advogados. Sem dúvida, nenhuma. Eu acho Thank you eu acho que a Câmara de vereadores
8: deve de cumprir sempre na história uma... graças a Deus, podia eu me incluir disso, reparar muitos danos é, históricos que foram deixados para trás de pessoas importantes da nossa cidade, é o caso o, sumano, o caso do, do resgate de toda a, a, a importância de Antônio caringe para o mundo mas para a nossa cidade de Pelotas imagina o maior escultor da história do Rio Grande do Sul ser esquecido na sua cidade natal graças a Deus conseguimos resgatar isso com uma iniciativa do 13 horas, lá com, a, com, a, com, a, com o nosso apoio, e nós queremos fazer isso, Cleiton, seja nosso parceiro, 13 horas, que é parceiro nosso, e que nós possamos ir despertando nas pessoas, olha, é o que eu disse aqui na inauguração, quantas crianças passam ali pelas estátuas lindas na praça e não sabem que foi feito pelo
0: Pelotense. É verdade. Então, é. Falta isso. É. Falta isso e a gente tem que inserir na educação, precisa as escolas públicas,
8: as escolas privadas, é, despertar do seu aluno de vir fazer tour na praça ou em tantos outros locais, sabe, olha, se você saber quem fez isso aqui foi um, uma pessoa, um pelotense, que foi o maior escultor da história. É, isso é resgatar a história, isso é manter viva uma história para o futuro.
0: E também o Carinj ficará, digamos assim, no merecedor de um espaço especial, porque a Avenida Antônio Carinj será uma Avenida Beira São Gonçalo, não é, presidente Marcos Gonçalo, Ferreira? Isso, isso sim, a Avenida Beira São Gonçalo será a Avenida Antônio Caringe, a prefeita Paula fez questão também de ano junto conosco... É a gente é, é, contou a opinião criamos lá o prêmio Antônio Carichi que vai ser votado na semana que vem para ser concedido a uma autoridade conforme o senhor também nos orientou para fazer uma coisa que não ficasse disputada Perfeito. então
8: a gente indica anualmente uma pessoa para receber essa homenagem nós apresentamos o projeto também incluindo né, no calendário das escolas a história de Antônio Carichi que não estava incluindo para que as professoras iniciem trabalhar isso também para garantir um futuro e assim nós vamos despertando. E também eu quero te dizer, Cleito, que nós vamos fazer questão, no novo prédio da casa, termos uma sala chamada Antônio Carige que sirva
0: de um espaço de arte para exposições do seu nome. Muito bom, muito bom. E eu quero cumprimentá-lo, vereador Marcos Ferreira, porque é, o senhor agiu bem no sentido de valorizando o nome do Carige né? É, o prêmio Carige uma concessão por ano uma concessão por ano, valoriza o prêmio, qualifica o prêmio né, e, e permitirá que nomes de grande significação em relação a, 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 ao, ao trabalho do Caringe sejam lembrados um por ano. Cumprimentos em relação a isso, presidente. Muito
8: obrigado. E a gente já quer dizer, então, antecipadamente, que nós já conversamos, dependente do resultado já conversei com os vereadores, são nossos parceiros, neste primeiro ano de aprovação da lei, será entregue a medalha Antônio Caringe para a família Caringe como uma questão de reconhecimento e agradecimento da família por tudo que tem feito e fez na história do nosso município.
0: Muito bem, muito bem, presidente. Presidente Marcos Ferreira, da Câmara de Vereadores de Pelas, trazendo uma notícia em primeira mão, aqui pelo 13 Horas, no dia de hoje. E, e durante a semana, esperamos voltar a conversar com o um amigo.
8: Muito obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, Cleito, aí, para a nossa Rádio da Cidade, mas de modo especial, por 13 Horas, que é um instrumento da democracia do município de Pelotas. 13 Horas tem feito muitas coisas que... Muitas pessoas historicamente deveriam de fazer e não fizeram, e
0: pessoas públicas em benefício de Pelotas. Parabéns, obrigado pela parceria. Muito obrigado. Um grande abraço, presidente. Marcos Ferreira, presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, conversando com o 13 desta tarde, derradeira de maio, na 31 de maio de 2022. Um abraço, presidente. Falar nisso...
3: O senhor já apresentou a sua declaração do imposto de renda. É, hoje já, é o já, último, é um último dia. dia né? Isso mesmo, né? O Leonir agora vai sair correndo para fazer o a lei. último de... dia, né? o verdadeiro Na... dia de maio. Né? É, e hoje também começa a devolução, a restituição para os idosos. Sim. Para os de, portadores de doenças e para os primeiros que entregaram. Né? Uh, então, Até ontem ainda faltava cerca, segundo a Receita Federal, de um terço de brasileiros
0: entregados. Ah, é, tudo, 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 tudo deixou para a última hora. É, 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 sempre é assim. Um terço deixou para a última hora. Pediram também que nós falássemos aqui, me, me pediram que falássemos para quem ligou o rádio há pouco, que em Curral de Pedra, município de Pigueiro Machado, a menor temperatura do Rio Grande do Sul, ocorrida nesta madrugada. Aquela aquela feito daqui a pouco, ligou o rádio há pouco mesmo e não ficou sabendo. Foi tratado isso no início do 13 de hoje. Curral de Pedra, Pinheiro Machado, 5,6 negativos. 5,6 abaixo de zero né? foi a, 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 a temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul, seguida de menos 3 em Pedras Altas, segunda menor temperatura do Rio Grande do Sul. Também Fernando Rafael, o meteorologista, foi que repassou essas informações por 13 horas, ainda destacando temperaturas baixíssimas na Serra do Veleda, em Piero Machado, em outros locais de Piero Machado, outras regiões, no Erval, Ivan Piero Neves de Morro Redondo, também baixíssima, segundo, segundo ele, tem um termômetro é lá às margens do Cadeia, do arroio Cadeia, né? que passa dentro da propriedade dele. Tem um termômetro lá, me diz também que do zero, abaixo do zero. Erval, Canguçu, Piratini, Bagé, Jaguarão, temperaturas baixíssimas ocorridas no decorrer desta madrugada. Nos pedem também para marcarmos uma conversa com o comentarista, com o comentarista Paulo Ricardo Corrêa, que não falou no decorrer desta semana, acerca de uma questão delicada chamada uh, crimes em Rio Grande, homicídios em Rio Grande, num, confr num confronto, professor, entre facções. Tá? Uh, até ontem, até ontem, 56 homicídios. O último, um menino de 20 anos. Eu acho que Rio Grande, só para encerrar minha
3: participação... Assustador que, isso, né? Assustador, é, é, Rio Grande. Me lembra a Argentina quando aquele presidente que, dizem, namorou a Xuxa, eu, me esqueci o nome dele, uh, fez aquele boom, igualou o peso ao dólar, e, e veio aquele monte de bolivianos, etc., tudo trabalhar na Argentina. Depois, o filho era, morreu num acidente... Carlos Berend. É, Carlos, Carlos Meren. 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 É, O Depois houve o, a queda da economia e essa gente ficou perambulando pelas ruas. Foi, eu fazia o meu doutorado em Buenos Aires... E tu sentia coisa que não havia em Buenos Aires, começaram a haver os assaltos, etc, etc. Rio Rabo, Grande, Buenos é Aires de hoje é um caos. É, né? um é um caos. Rio Grande um pouco foi o Superporto é. que trouxe gente do Brasil inteiro, de repente tudo parou é. e essa gente se envolveu no mundo do crime. Então essas facções, eu já conversei com os amigos de Rio Grande. Elas têm um pouco dessa gente que veio de fora, trabalhar no superporto, ficou desempregada e foi, e foi cooptada pelo mundo do crime. E aí, então, começaram a turma do, do A, brigando com a turma do B, a turma do C, a turma do D. Uma
0: guerra de facções. É uma guerra de facções, não. mas que
3: tem uma origem, não... Sim, sim, agora é uma origem lá atrás lá atrás quando veio aquela decadência e, toda é inclusive se tu lembra só para encerrar o Carnaval do Cassino que era famoso nos últimos anos as pessoas começaram a ficar com medo porque na aqueles desfiles de blocos familiares aquela Começou a haver violência. Então não foi a, a esse ano.
0: Sim, não, é, não, não se culpe não, 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 o momento. Isso, Ele é, é muito... É o um problema que vem eh, sendo passado de ano a ano. E aí
3: volta a frase do Lacerda. E a impunidade vai é. gerando a ousadia. Né? Uma coisa que
0: me deixa impressionado com as informações que a gente recebe de lá, do Ramacias Hartwig, de tantos... Quantos em Rio Grande se envolvem com 13, que são muitos, graças a Deus? A presença de muitos jovens, né? É, é, juventude. Veja-se o caso desse menino de 20 anos, né? que foi a, a última vítima, né? Menino de 20 anos. E realmente a situação Até o governador foi lá, fez reuniões é, E aí mais é importante reuniões, salientar que o problema que... de Rio um Grande continua. É espantoso esse índice: 56 homicídios é, e isto... em poucos meses, professor. Em poucos é, meses. E que Pelotas,
3: felizmente, nós ainda estamos. E por isso a importância desses projetos da prefeitura de ocupar mão de obra prisional, etc., para. Porque o, o cara sai da prisão e diz: Ah, não! Foi exemplo, um ex-presidiário. Então, nós precisamos para evitar chegar a um é. Rio Grande. Até porque são cidades muito próximas. Né? Até porque é. nós somos filhos de Rio Grande. É, é. Quando os espanhóis invadiram Rio Grande, um grupo. Para ver. Qual, hoje nós vamos a Rio Grande em 20 minutos. Naquela época atravessar o São Gonçalo foi uma, uma poupéia. É,
0: havia uma balsa. Né?
3: Era uma novela. para é, Então, essa esse pessoal fugiu para esse lado e deu origem é. à freguesia de São Francisco, depois a cidade. E, e, aí, e nós voltamos sempre que convidados. Senhor Leonir, uma boa
0: tarde. Cleiton e ouvintes, uma boa tarde. Muito obrigado, professor. Nós vamos ouvir o Marcelo de Oliveira Passos, vamos ouvir o professor Marcelo de Oliveira Passos, economista do 13.
7: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. Bem, o assunto hoje é a oferta de um acordo feita pelo comitê, de secretários estaduais da Fazenda, o Concefaz, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A proposta do comitê é reduzir a tributação sobre o diesel. Né? Na verdade, esses secretários estaduais da Fazenda estavam pressionados pelo risco de o Senado aprovar o projeto de lei que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis. Né? Então, dada esta pressão, e sabendo que o ICMS é a principal fonte de receita dos estados, os secretários de fazenda propuseram um acordo que vai reduzir a tributação sobre o diesel e que mantém congelado o ICMS sobre gasolina, gás de cozinha e etanol até o final deste ano de 2022. A oferta foi feita ontem durante uma reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os integrantes do comitê. Essa proposta a proposta que limita o ICMS foi aprovada na semana passada na Câmara e ela vale também para energia elétrica, comunicações e transporte público. Uh, para o diesel, os estados eles propuseram aplicar uma média móvel do imposto uh, cobrada nos últimos cinco anos. Essa medida vai representar uma redução bastante significativa do ICMS e acaba... Uh, validando a defesa que o governo federal fazia, fazia sobre a eh, necessidade de uma redução do ICMS. Né? Em vez de adotar a média móvel, os estados eles tinham eh, implementado uma outra regra, eles tinham fixado uma alíquota de um R$ 1,00 por litro de diesel e deixaram para os, para os governadores né? a concessão de descontos né? só que na prática, cada estado seguiu cobrando o que cobrava em novembro do ano passado quando a tributação foi congelada então eles mantiveram o congelamento e continuaram cobrando o que se cobrava em novembro do ano passado só que essa regra né? Acabou sendo questionada pelo executivo, pelo governo federal, no STF E o ministro André, Medo, André, André Mendonça, que foi o último indicado pelo presidente Bolsonaro O último ministro que entrou no STF Deu uma liminar e acabou suspendendo esse acordo né? Já em relação à gasolina, ao gás de cozinha ao etanol Os estados, eles prorrogaram, vão prorrogar na verdade até o final deste ano O congelamento do ICMS né. esse pacote foi uma oferta do comitê de secretários da fazenda uh, e é uma forma aí de impedir na, na verdade o tra a tramitação que estava acelerada né, daquele projeto que limitaria o ICMS em 17% então, os secretários correram para evitar que o congresso reduzisse fortemente a receita dos estados, então entraram numa trajetória de negociação para evitar uma redução forte da receita dos Estados. E, de qualquer maneira, acabou sendo uma negociação positiva, porque, eh, de uma certa forma, não reduz muito as finanças, não impacta tanto nas finanças do Estado e oferece aí um controle, pelo menos, aí, não um controle de preços, mas uma, uma, um freio né, aos aumentos aí de vários preços produtos, né, vários, várias tarifas como energia, gasolina, é, etanol, gás de cozinha, é, o próprio diesel também. Isto acaba sendo uma boa notícia para todos nós e também uma boa notícia para o Congresso que não gostaria de passar por cima dos interesses dos governos estaduais. É isto, obrigado por me ouvirem, até o próximo podcast.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 mais 38, Hora Oficial Lótica Cristal, fim de linha. A temperatura permanece nos 12 graus, não? Nos 13 graus agora. O 13 anuncia 13 graus de temperatura. Estaremos de volta amanhã. Muito obrigado e uma boa tarde.